0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien y estén teniendo un excelente día, tarde o noche o a la hora que escuchen este podcast de su programa favorito, Conexión Joseph. y el día de hoy, con la otra parte comenzamos la segunda temporada de este podcast donde voy a tratar y estar hablando sobre la química. Ok, porque ya tenía este dicho de que voy a hacer un, una temporada para cada ciencia, ¿no? O sea, la, la temporada 1 trató de diferentes ciencias, ¿no? Que uno fue la química, otro fue la física y otro fue de otros temas que no tienen nada que ver, pero ahorita, ya que voy a estar haciendo la temporada 2, quiero decirles a ustedes que eh, no se lo pierdan y que pongan mucha atención. Bueno, gracias, y vamos a comenzar con este episodio, y el día de hoy estamos abriendo al episodio número 2 de la temporada 2 de este podcast, donde vamos a estar hablando sobre la interrelación de la materia y energía. ¿no? Habíamos dicho que la materia era todo lo que ocupa un lugar en el espacio y que posee masa. ¿okay? Y que la energía también se relaciona con la materia porque tiene... Mucho que ver en esta parte de la química, ¿no? Por ejemplo, eh, ya dije la definición de la materia. Hay que saber de cómo se interrelaciona la materia y la energía, ¿no? Y una es que tiene propiedades, que son las extensivas... Y las intensivas, ¿ya? La masa, o más bien, no la masa, la materia tiene estados de agregación y cambios de estado. Y los cambios, ya sean nucleares, físicos y químicos, pues pueden obtener o clasificarse en energías. ¿No? También se pueden clasificar O más bien, lo que tendríamos que ver de la materia Es que, como habíamos, no sé si lo habíamos dicho O investigado en el capítulo anterior Donde vimos todo esto sobre su clasificación de la materia Que tiene todo que ver con su clasificación ya sea que es un elemento, bueno, que es una sustancia pura y que es una mezcla, ¿no? Estas son las bases de la materia, que se dividen en dos, ¿ya? Y que en estas dos, pues una sustancia pura es aquel que tiene los mismos prefijos, ¿no? Los mismos. Átomos, ¿no? Para tener los elementos y compuestos, ¿ya? Y ahora vamos a poner, ¿ya? Vamos a empezar ya con este episodio. Bueno, como ustedes saben, pues la materia presenta. Cuatro formas bajo las cuales se puede manifestar y son las que son la masa, la energía, el tiempo y el espacio. De estas cuatro, la masa y la energía se manifiestan en las transformaciones que sufre la materia. Teniendo presente que todo cambio ocurre en un espacio y en un determinado tiempo. ¿Ya? Ahora, materia es de lo que están hechas todas las cosas, ¿ya?, que la mesa, la mesa es materia, porque tiene, pues, es una mezcla, un compuesto, algo, ¿ya?, y se define como todo lo que ocupa un lugar en el espacio, que tiene masa y que es susceptible de sufrir cambios físicos y químicos y se clasifica de diversas formas de acuerdo a su composición, a sus estados de agregación, a sus propiedades y a sus cambios. Así como lo había dicho, la materia por su composición se clasifica en sustancias puras, que las sustancias puras son aquellas que tienen la misma composición y propiedades que se clasifican en elementos y compuestos. Por ejemplo, estas sustancias puras son sacadas de la tabla periódica. ¿Ya? Porque el elemento y el compuesto bueno, el elemento, como actualmente se conocen, son 118 elementos en la tabla periódica en la segunda revolución de la química, en donde Dimitri Vendeleyev creó la primera tabla periódica mediante sus masas atómicas. Ya, por ejemplo el elemento se puede combinar con otro elemento para hacer un compuesto por eso se interrelaciona por ejemplo un elemento que me gusta mucho es el sodio porque es lo que está lo que nosotros tenemos y requerimos o más bien el oxígeno o el nitrógeno ¿ya? y luego siguen los compuestos que los compuestos son aquellos que son sustancias formadas entre dos o más elementos ¿ya? por ejemplo al ver nosotros ver el agua, podemos ver que la fórmula, ¿no? La fórmula del agua, ahí sí podemos ver que es H2O. Profe, pero ¿qué es H2O? Ok. H2O es el 2 que está en el H, es el subíndice que tiene el hidrógeno. O sea, hay un circulito y ese circulito es el oxígeno y luego hay otras dos circulitos que son los hidrógenos y ese es H2O. Y la mínima unidad del elemento pues son los átomos y la de los compuestos son las moléculas. Ahora, también la materia se clasifica, como lo habíamos dicho, en mezclas, ¿no? Por ejemplo, al combinar agua con sal, pues obviamente es eh, agua salada, ¿no? Y estas mezclas se pueden, mez se pueden dividir o se clasifican en homogéneas y en heterogéneas. Por ejemplo, una mezcla homogénea es aquella que solo se conoce en las disoluciones y son aquellas que se componen de una sola fase. Su composición y propiedades son iguales en todas las puntas de la mezcla que se analice. Por ejemplo... El vinagre, los refrescos, la cerveza, el agua de mar, etc. Y las mezclas heterogéneas son aquellas que se conocen o que tienen dos fases o más fases. ¿Ya? Por ejemplo, el cóctel de frutas, eh, las pizzas, una pasta dental de dientes, aceite con aceite en agua, el smog, entre otras. Ahora vamos a ver los métodos de separación de mezclas, como lo habíamos visto o no sé si les comenté sobre aquellos métodos, que se utilizan para poder separar estos métodos de separación en las mezclas ¿no? ya que las mezclas se pueden separar mediante métodos físicos en los que se basan en algunas de sus propiedades en los que se pueden detallar con sus puntos de ebullición de fusión con la densidad con la sublimidad, entre otras. La primera es la imantación. La imantación es este método que se aprovecha de algunas de las propiedades de algunos materiales para ser atraídos por un campo magnético, en donde el campo magnético del imán genera una fuerte atracción que, si es suficientemente grande, pues logra que los materiales se acerquen a él. ¿No? Por ejemplo, este proceso lo podemos hacer si una mezcla tiene un metal. ¿Y para qué? ¿Cómo separarlos? Ok. En física... Vimos que los metales, o más bien los imanes, pueden atraer a los metales. Tienen una fuerza de cohesión que hace que se unan, que se enlazan al imán. Pero para poder usar este método, pues sí es necesario que uno de los componentes sea traído y el resto no. O sea, yo creo que puede haber un líquido y un metal. Al menos que el. Aunque no tiene nada que ver, pero me da miedo que el imán se eche a perder si lo pones en el agua. O no sé. Luego está la método de filtración. La filtración consta de separar un sólido de un, pues sí, un sólido de un líquido. Por ejemplo, algunos hemos, bueno, esto está implementado en hacer el café, porque muchos de ustedes, pues usan la cafetera, o hacen no sé bueno, sí, se usa para el café entonces la filtración es el método que permite separar un sólido en un líquido que se emplea por un medio de filtración en donde se deja pasar el líquido y se retenga el sólido los más comunes son el papel filtro, la fibra de apesto, el algodón, las fibras vegetales, entre otras. Y se utiliza para la purificación o clarificación de la cerveza en la fabricación de filtros de aire, etc. Y les hago decir que en lo del café... Y les pongo este ejemplo porque ustedes lo han hecho de manera cotidiana y es normal. O sea, ¿qué hacemos nosotros al mezclar en la cafetera? Pues le ponemos el agua y le ponemos los granos. Ok. La medida del agua, pues obviamente, mediante se va echando el agua hace que se filtre el café, los granitos de café, y esto hace que se mezcle y que caiga en la tetera ¿no? para ser recogidos otro método es el de la evaporación en donde consiste en separar un sólido disuelto en un líquido, en donde el sólido o más bien el líquido se transforma en vapor y hace que hierva y que se quede con esa evaporación de gas luego está la decantación se hacen en dos maneras una de ellas que es la que me gustaría hacer, re realizar es el método de decantación por medio de embudo en donde aquí damas y caballeros pueden ver y separar las sustancias en sus diferentes densidades. ¿Ya? O sea, que pongan una separación normal que podemos hacer nosotros es hacer que pongamos o mezclemos agua y aceite. ¿Qué vamos a dejar arriba y qué vamos a dejar abajo? Ok, aquí en los métodos, pues obviamente en la decantación, pues dejamos el que es menos denso o el más denso, ahí sí, no sé, se me va el problema que se queda abajo que si no me equivoco creo que es el agua que es el más denso y el que es menos denso se queda arriba entonces va a quedar separado el agua y del aceite ¿ya? luego está mi método favorito que le entiendo mucho le comprendo hasta lo pude realizar en mi preparatoria, y eso es, o más bien, vamos a ir al punto para que lo conozcan. Ok. La destilación es el método que se utiliza para separar mezcla de líquidos misibles. O sea que se pueden juntar, ¿ya? Y que esos líquidos misibles. Uno de ellos tiene que ser evaporado para ser recogido en otro, ¿ya? Porque consta de la evaporación y de una condensación. Podemos ver que, un, que una condensación, bueno, evaporación, como sabemos, es el pase de un líquido a un a gaseoso porque se evapora. Y la condensación pues es de ese gas lo podemos volver a líquido. ¿Ya? O sea, es como de líquido a gas y de gas a líquido. Así de sencillo. Y entonces, pues, esta se utiliza para la obtención de licores o de líquidos con mayor pureza en la preparación de los perfumes, entre otras. Aunque también se podría utilizar para poder separar una mezcla de un sólido disuelto en un líquido. ¿Ya? Por ejemplo, eh ahí en mi escuela pude hacer mi primera experimentación porque obviamente les voy a contar una anécdota ¿no? en la secundaria cuando yo empecé a ver estos temas de los métodos de separación pues el profe nos decía que tengamos todos los materiales y que expliquemos y que no sé qué no sé cuánto pero yo cuando estoy haciendo mi dando el tema, explicando, pues no pude porque quería hacer el de la destilación, pero como en la destilación no había tantos instrumentos, pues ya no se podía. Entonces, esto quiere decir que al momento de que esos líquidos misibles y como lo había dicho uno de ellos va a tener su punto de fusión bueno, su punto de ebullición su punto de ebullición, perdón va a ser que se del líquido pase a gas y de ahí pasa al condensador o más bien al refrigerante más conocido y va a ser recolectado en otro vaso en donde va a ser separado por ejemplo yo en mi escuela pude separar vino ya en donde pude separar el alcohol de el jugo de uva porque obviamente es jugo de uva con alcohol no entonces el alcohol hirvió a ciento 118, 120 grados centígrados Y eso hace que Pues caiga en otro vaso ¿no? Luego está el de la sublimación La sublimación Pues es el paso del estado líquido Al gaseoso Sin pasar por el estado líquido que se puede hacer con con la evaporación ¿no? si tienes por ejemplo este vamos a pensar ¿no? vamos a hacer como un ejemplo ¿no? aunque no es real pero quiero que lo entiendan es cuando yo quemo tierra y de esa tierra tiene que ser evaporada sin pasar por el estado de agua no porque el líquido es agua entonces no puede pasar por agua y tiene que ser gaseoso esto es sublimación, que se emplea eh, que se puede calentar que al mezclar la mezcla pues debe colocarse en un recipiente para que se recoja y que se puede sublimar. Se utiliza en la fabricación del hielo, en la separación de compuestos orgánicos, en la purificación del azufre, etcétera. Otro método que utiliza la medicina cuando nosotros vamos al doctor y nos sacan sangre y quieren hacer puros métodos, pues utilizan el de centrifugación. Este método consiste en, en las densidades y se utiliza para separar un sólido muy finito que está mezclado con un líquido. Y se usa una máquina llamada centrífuga en la cual permite un mediante movimiento acelerado de rotación de giros y giros y giros en lo que provoque la sedimentación de estos componentes de la mezcla con diferentes densidades pero por centrifugación se separa el plasma de la sangre gracias y sustancias sólidas de la leche en análisis de la orina luego está la solubilidad la solubilidad permite separar sólidos de líquidos o líquidos de líquidos al contacto con un solvente que reacciona con uno de los componentes de la mezcla. El componente soluble es arrastrado por el solvente para su posterior separación, la cual puede hacerse por decantación, filtración, evaporación, destilación, pero este método se emplea para la preparación y análisis de productos farmacéuticos. Me gusta la cromatografía. Que su nombre proviene del griego croma, que es color, y grajen, que es la escritura. Que más bien significa... Escritura por distinción de colores. Y es un método muy vistoso e interesante, utilizado para poder separar o determinar los componentes de una mezcla, que se utiliza para la separación de los pigmentos, de las proteínas, en la obtención de colorantes para los cosméticos. Luego está otro que es el tamizado. En la cual se utiliza para poder separar partículas sólidas de diferente tamaño utilizando coladores de diferentes tamaños y que en los orificios tienen agujeros colocándolos en orden creciente al tamaño de sus orificios, ya que los coladores reciben el nombre de tamiz y están elaborados de telas mecálicas ahora la cristalización es un proceso en el que se forma un sólido cristalino y es aquella que por medio de la cual se separa un componente de una solución líquida transfiriéndolo a una fase sólida en forma de cristales que se precipitan se utiliza ...cuando se quiere obtener una sustancia cristalina con alto grado de pureza fácilmente. Esta se utiliza para la producción del azúcar o la sacarosa, que es la sal común, o cloruro de sodio... ...en los antibióticos o químicos en forma de polvos o cristales. Ahora... Ya que vimos todos los métodos de separación, ahora vamos a ver las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia son aquellas que permiten identificar o diferenciar una sustancia de otra. En general, se puede decir que la materia presenta dos propiedades medibles, que son las generales o extensivas, y específicas o intensivas en las propiedades como lo había dicho las intensivas y las extensivas se dividen las intensivas se dividen en físicas y en químicas por ejemplo una propiedad física pues como lo había dicho pues tiene que ver todo con su punto de fusión con la densidad y el color y en la química pues tiene que ver todo lo que sea reactivo ¿no? por ejemplo cuando quemas un papel pues es como lo que nosotros aprendimos en la primera revolución de la química o más bien se las digo ahorita la ley de flojisto como bien, la teoría de flojisto es producida por Antonia Lavoisier en 1400 y algo, que no me acuerdo, en Francia. Donde dice que todo está relacionado con tener una alta temperatura y poder quemarse, ¿ya? Y entonces esta, pues obviamente se combustiona, por eso por eso todos decimos de que se combustiona, ¿no? Porque todo, toda materia tiene altas temperaturas que se puede llegar a quemarse muy rápido. Por ejemplo, si nosotros encendemos... Un papel, pues este papel va a ser combustión, porque va a ser cenizas, ¿no? Luego está la oxidación del clavo, que es cuando lo dejas en el sol y se oxida. Luego está la fermentación, donde están hechas las pesticidas, entre otras. Luego las extensivas, pues son que nosotros decimos, estoy gordo. Entonces, con solo decir eso, ya decimos que es el peso, ¿no? O sea, el peso es, pues, la gravedad, ¿no? Porque no es lo mismo peso y masa. Eso sí, no. No me acuerdo qué eran esas dos, la diferencia. En el otro episodio se les digo, pero no me acuerdo ahorita. Luego, el volumen, pues tiene todo que ver con el... Es todo lo que tiene un lugar y que ocupa un lugar que es unidad cuadrada no, unidad cúbita si no me acuerdo y la inercia es todo lo que no tiene movimiento y tú le aplicas el movimiento ya, es todo movimiento que está que tiene inercia al menos que tú le apliques una fuerza ok las generales son aquellas que poseen todos los cuerpos y dependen de la cantidad de materia que son adictivas por ejemplo la masa el volumen la longitud la inercia la elasticidad la prosicidad y la diversidad y las específicas pues son aquellas que no depende de la cantidad de materia que son propias de cada sustancia y sirven para identificar una sustancia y a su vez se clasifica en propiedades físicas y propiedades químicas las físicas pues son aquellas que tienen características propias de las sustancias que las permiten distinguir una sustancia de otra. Aquellas que tienen que ver con el aspecto de las sustancias y con su comportamiento físico sin que se modifique la composición química de la sustancia. Algunos ejemplos de las propiedades físicas, pues es el sabor, el punto de fusión, la dureza, si está duro o no si la, es la solubilidad, la temperatura, si es frío, si es caliente, si tiene mucho brillo o no tiene mucho brillo, si conduce electricidad, si no conduce electricidad, y así. Otras son las propiedades químicas, que también sirven para poder identificar una sustancia en donde las propiedades químicas pues, son aquellas que describen el comportamiento químico de las sustancias, es decir, que se manifiestan mediante una reacción alterándose la constitución de la materia, cambiando su estructura o bien dar origen a uno o más productos diferentes. Las propiedades químicas incluyen la tendencia a reaccionar con diversas sustancias, a enumerarse o corroerse, por ejemplo, que es tóxico, que es explosivo, que es combustible, que es la acidez, oxidación, etcétera, se pueden hacer las siguientes preguntas para saber si en alguna propiedad química, por ejemplo, arde en el aire. ¿Qué ocurre cuando se coloca en un ácido? ¿Es tóxico? ¿Se descompone en una sustancia cuando se deja al aire? ¿Actúa como veneno o cancerígeno? ¿Es explosivo? ¿Se descompone por acción del calor? Algunas propiedades, como ya las había dicho, es de las físicas, pues es el punto de... Vudición, el punto de fusión, su conductividad eléctrica, la térmica, la densidad, viscosidad, maleabilidad, dureza, color, punto de congelación, el brillo, el olor, la ductibilidad, el sabor, entre otras. En la química, que reacciona con el oxígeno. Que arde en la presencia del oxígeno, que reacciona con el agua, con los ácidos, que se descompone por el calor, que si es tóxico, venenoso, cancerígeno o explosivo, que libera burbujas y flama. Por ejemplo, ya después de que ya vimos todo esto, vamos a ver los estados de agregación. Los estados de agregación se dividen en cuatro fases o se clasifican en sólidos, líquidos, gaseosos y plasma. Más a detalle vamos a ver sobre ellos. Por ejemplo, los estados de agregación se refiere al estado en el que se presenta la materia Que depende de las condiciones de la temperatura y presión a la que se encuentre sometida la materia Y pueden ser el sólido, líquido, gaseoso y plasma Los sólidos pues tienen una forma y un volumen definido lo cual se debe a que las moléculas están muy unidas y que no se pueden casi ni mover, o sea que es nula. Por ejemplo, el hielo, el azúcar, la sal, el vidrio, el hierro, el acero, el plástico y el ladrillo. Pero algo bien sencillo que nosotros podemos identificar fácilmente es el hielo. Pero esto vamos a verlo un poco más adelante, porque son los cambios de agregación. O sea, que por ejemplo, ¿qué pasa si yo paso de líquido a sólido? Pues hace su punto de fusión. ¿Ya? Entonces, de líquido es agua entonces todas esas moléculas que están moviéndose en el vaso ya si se meten, si, si se mete en un congelador pues agarra la forma y el volumen de ese vaso y no se puede mover ahora los líquidos pues adoptan la forma del recipiente y que ocupa un volumen fijo y esto se debe a que las moléculas se encuentran menos unidas que sin embargo se encuentran muy próximas unas entre otras y la fuerza de atracción es menos fuerte que en el caso de los sólidos por ejemplo, el agua, el alcohol, el vinagre, etcétera Ahora, los gaseosos. Los gaseosos no tienen ninguna forma definida ni un volumen fijo. Ocupan todo el volumen del recipiente que lo contiene. O sea, que el gas, lo gaseoso, las moléculas están dispersadas, están moviéndose libremente. Por todo el volumen del recipiente que los está teniendo Más la fuerza de atracción es casi nula Que por ejemplo el vapor, el hidrógeno, el smog, entre otros Pero ahora el plasma... Pues es el estado físico más común en el universo Pero menos común en la Tierra O sea Que el plasma está en el universo Aquí no lo encontramos En la Tierra, adentro, no lo encontramos Al menos Que... Dice que está compuesto por electrones y iones positivos A unas temperaturas extremadamente altas Por ejemplo, el sol, el fuego, las estrellas, los relámpagos y el rayo Ahora, los cambios de estado ¡Claro que sí, damas y caballeros! Claro que sí. Has llegado a la segunda parte. No te vayas. Bueno, los cambios de estado... ...son los cuales se presentan la materia... ...y dependen principalmente de la temperatura... ...y la presión a que están sometidas y de las características específicas del tipo de materia. Estos principales cambios se presentan a continuación. De líquido a gaseoso se hace una evaporación. Ahora, de gas a líquido se hace una licuefacción. Y también se hace una condensación. Ahora, del líquido a sólido se hace una solidificación. Pero ahora de un sólido a un líquido se hace la fusión. Ahora, del sólido al gaseoso se hace una sublimación. Ahora, del gaseoso al sólido se hace una deposición. Ahora vamos a ver los cambios de estado en la naturaleza. Los cambios físicos son aquellos en que la materia solo cambia su forma, tamaño, composición, estados de agregación. En el cambio físico, la materia no altera su composición, las propiedades no cambian. El cambio muchas veces es reversible. Debido a que desaparece al cesar la causa que los origina, por ejemplo, si nosotros arrogamos el papel, pues se puede volver a armar, no se puede volver a expandir, hacer como nuevo, pero si nosotros rompemos ese papel, ya no lo volvemos a poder ocupar Al menos que lo peguemos con cinta adhesiva Y vuelva a ser como nuevo Y entonces Otro sería Los cambios químicos ¿Ya? Que por ejemplo Un cambio químico es En donde la materia Experimenta el cambio En su composición Dando el origen a la formación de las nuevas sustancias con propiedades diferentes Lo cual es irreversible Lo cual este tipo se presenta mediante una reacción química Por ejemplo, la combustión, la oxidación y la putrefacción Ahora, el cambio nuclear es una transformación que experimenta el átomo que está asociado a la reactividad y se basa en la desintegración espontánea de los núcleos atómicos durante los cuales se emiten partículas subatómicas que son los protones, electrones y neutrones y algunas radiaciones electromagnéticas y conocidas como rayos gamma y rayos X. Y hasta aquí el video, o oh, más bien, mi despedida. Espero que te haya gustado este episodio de tu programa favorito, Conexión Yosef, y no olvides sintonizar mañana a la misma hora. Les agradecemos por su sintonía, no se despeguen de su día. Los quiero, gracias.